0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Britwoch. Heute ist mein Gast Thomas Schlüter. Ich kenne ihn selbst nicht, aber ähm, mir wurde zugetragen, dass er interessante Stories auf Lager hat und ein interessantes Leben führt. Und er hatte Bock, also wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Thomas. Hi. Ah. Grüße. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, sehr gut soweit. Kann auf jeden Fall nicht klagen. Äh, dieses Wochenende habe ich mal ein etwas ruhig gemacht. Muss auch mal sein. Und äh, ja, ich habe mir komplett Zeit für dich genommen heute.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, wir hatten ja eigentlich auch schon geplant, im März aufzunehmen.
1: Ja, richtig. Und
0: dann wurden unsere Pläne ein wenig durchkreuzt von Corona. Äh, wie ist denn dein normales Live gerade so? Arbeitest du wieder ganz normal, oder?
1: Ja, genau, also das war ja, äh, als wir im März aufnehmen wollten, ging das ja gerade alles los. Und da war das dann halt bei uns in der Firma so, dass äh, wir auch äh, großflächig, sag ich mal, äh, Kurzarbeit eingeführt hatten. Und ähm, haben wir auch bisher noch, also zurzeit bin ich auch auf äh, 50 Prozent. Was jetzt auch nicht so wild ist, sage ich mal. Ähm, so, das ist dann halt. Chillst dein
0: Leben ganz gut.
1: Ja, also es ist dann halt 50% Arbeit, 80% Gehalt ungefähr. Das geht dann ja, schon klar. Kann man mal machen. Also, da, also ich äh, komme noch gut um die Runden. Und ja, man hat halt viel Zeit, so äh, sich um äh, die eigenen Dinge dann irgendwie zu kümmern. Ne? Also, wo man dann vielleicht neben der Arbeit nicht so viel Zeit für hatte. Ähm, kann ich dann halt so meine eigenen projekte oder äh, kleineren sachen die ich so auf der liste hatte dann halt einfach nebenbei machen
0: Okay, ja ich habe schon gesehen dass du in letzter zeit viel bei instagram aktiv warst. ich will mir <lacht> später noch mal drauf eingehen
1: ja genau zurzeit bin ich da äh, ja ich wollte jetzt ein bisschen angreifen bei instagram
0: ja es ist immer gut ist immer gut kann nicht schaden ja, top. Ja, fangen wir mal äh, chronologisch an. Wir yeah. machen erstmal, starten wir mit, mit dem Moment der Woche.
1: <lacht>
0: der Moment der Woche. <lacht> also, ähm, hast du einen Moment der Woche?
1: Oh, mein Moment, mein persönlicher Moment der Woche. Ja, ähm, ja damit
0: die Leute dich auch kennenlernen. Ich habe äh, auch, ich kann mal kurz vorweggreifen, ich habe dich im März, Ausführlich versucht zu stalken, weil wir kennen uns ja nicht. Und dann dachte ich, also ich stalk eigentlich alle meine Gäste. Also es liegt jetzt nicht daran, dass wir uns nicht kennen, eigentlich. Ja. Und ich muss sagen, du hast dich gut im Internet versteckt. Also man findet nicht viel über dich. Ja. Und jetzt gab es aber gab's einen neuen Artikel über dich.
1: Ja, richtig. Vor kurzem in meiner Zeitung. <lacht> ja. ja.
0: aber wenn, ja.
1: Ja, vielleicht war das auch ein bisschen der, ja, wenn es noch zu dieser Woche zählt. Also ja. äh, das ist halt so zustande gekommen, dass äh, ich durch diese Corona-Zeit etc. Äh, bei der Arbeit haben wir dann mehr oder weniger nicht mehr viel Videos etc. mit Models oder ähm, in Anführungszeichen Influencern etc. gemacht und äh, da sollte ich ein Video machen, das ich dann mit einem Kumpel zusammen gemacht habe und ähm, seine Mom arbeitet bei der NWZ und die hat das da ganz Dann wollte sie dich mal kurz groß rausbringen. Ja, so, in der, genau. Die hat das dann äh, irgendwie weitergeleitet, dass sie da jemanden kennt, der auch äh, Videos, Werbevideos etc. macht. Und äh, da hat mich dann jemand von der NWZ äh, kürzlich kontaktiert, ob sie mich porträtieren könnte. Also yeah. war jetzt halt nicht so ein aufregender Grund, als hätte ich jetzt irgendwie einen guten Preis gewonnen oder sowas. War, war wieder sehr ja, Vitamin B lass ich, sag ich mal.
0: <lacht> ja, aber trotzdem gut. Ich habe den Artikel auch nur kurz überflogen, weil ich mir dachte, eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich so wenig über dich weiß, weil dann ist ja langweilig, <lacht> wenn ich dich gleich alles frage und ich dann trotzdem schon alles schon eigentlich weiß. Das Einzige, was ich gefunden habe, also es gibt bei Social Media doch einiges, was man über dich finden kann, aber nichts, was man zu guten Infos verwerten könnte. Ähm, und ich habe mir tatsächlich, also wirklich, wow, an meinen vergangenheits ich vier Stichpunkte. Ich habe zu jedem Gast immer so ein Word-Dokument. Vier ja. Stichpunkte stehen bei dir. Thomas knuspert sich gerne in die Rüstung, macht gerne Feuershows, ist besonders guter Trommler und war lange Mitglied der Wildeshauser Ultras. <lacht> ist euch bewusst, dass die Wildeshauser Ultras noch so eine Homepage haben, die ist Echt? wahnsinnig gut. Gibt's die, noch? die ist wahnsinnig Echt? gut. Die gibt's noch? <lacht> Ich habe mir, glaube ich, 2000 Einträge im Gästebuch auf. durchgelesen. War wahnsinnig schön.
1: Oh ja, ja, klasse. Wann war das 2001? Nein. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee so nee, nee, alt? Nee, nee, wie alt hab, bist du bitte? Nee, nee, ich kann auch gar nicht. Das muss ja 2000 oh, 2008, 8 7, 6, 7, 5 oder so, würde äh, ich sagen. Ja, stimmt.
0: Also ist ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen, Wildeshauser Ultras mal zu googeln. Eure Gäste, euer Gästebucheintrag, die waren wahnsinnig. Die waren wirklich kalt ja, ja, und
1: pur. Aber da musst du mir den Link gleich auch nochmal schicken. Also ich ja. weiß nur noch, dass vor ein paar Jahren das nochmal irgendwie jemand ausgegraben hatte. Und <lacht> äh, ja, ich glaube, da ging es auch um diese Gästebucheinträge, die, <lacht> die glaube ich, ganz witzig waren. Ähm,
0: ja, da gab es eine Ob Ab Abstimmung, wer Trommler sein soll und du hast auf jeden Fall gewonnen. <lacht> und danach wurde immer nur gelobt, ja, wie toll du trommeln kannst. Ja,
1: stimmt. Das war auch, glaube ich, wir waren ja nur ähm, irgendwie 20 Leute in dieser Gruppe und ich habe das ja alleine schon mit 50 Stimmen oder so gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: die Leute, die keinen Fußball konnten, sind halt dann zu den Wildeshauser Ultras gegangen.
1: So stelle ich mir das ungefähr äh, vor. Äh, ja. Aber, also, ja, also ich persönlich konnte echt keinen Fußball zu der Zeit. Wobei ich, glaube ich, ja später dann nochmal in der A-Jugend gespielt habe. Äh, ein paar Leute da konnten auch Fußball spielen, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, okay. Aber es hat ja, halt Bock gemacht. Also wir haben uns dann sonntags meist so zu den Spielen von Wildeshausen getroffen. Und dann konntest du halt so, ja, ich weiß nicht, da waren wir 16, 17, vielleicht ein paar Leute 18. Äh, ja, dann konntest du halt Fußball gucken, saufen, <lacht> pöbeln. Ein Klingt nach einem
0: 1a-Wochenende. <lacht> ja, ja. <lacht> Mega. Ja, genau. Mehr konnte man leider nicht viel finden, muss ich sagen. Deswegen. Ja. Okay, also dein Moment der Woche war tatsächlich dann dein Zeitungsartikel. Fett in der Zeitung. Ja. Ja. Also. Vielleicht ist das ein guter Moment.
1: Ja, das war so, so personenbezogen auf mich. Ansonsten äh, weiß nicht, ob das Sie erwähnen. Also ich glaube, mein Moment der Woche war, dass ein guter Kumpel von mir, äh, der hat mir geschrieben, dass er sich jetzt mit seiner äh, langjährigen Freundin verlobt hat. Und da habe ich mich das jetzt ist auch mega ein guter gefreut Moment. für ihn so. Und da habe ich auch festgestellt so, doch, wie alt ich mittlerweile fast bin. <lacht> wie alt <lacht> bist du eigentlich? Na, was schätzt ist du? Vielleicht,
0: ja, du müsstest ja eigentlich, wenn ich so deine Freunde und dein Umfeld, würde ich sagen, du bist zwischen 29 und
1: 31. Ja, stimmt. Das stimmt, ja. das ist aber jetzt auch nicht so schwierig, ne? Nee. <lacht> genau, äh, 29 bin ich und dann… Ähm, ja. Ja, dann hatte ich so überlegt, wie lange kannte er sie jetzt schon? Das muss ja drei Jahre oder so her sein. Und dann habe ich zurückgerechnet, dann waren es doch schon sieben Jahre. <lacht> da ist mir so aufgefallen, wow, oh, okay, wie krass viel Zeit irgendwie schon so durchs Land gegangen ist. Und, äh, ja, dann so, wenn man dann so zurückdenkt, merkt man doch schon, es hat schon einiges in der Zeit gemacht. Aber erstmal denkt man so, man hat irgendwie nichts geschafft. <lacht>
0: Geht eigentlich. Ja, lass mal da anfangen. Was, was hast du denn alles so geschafft? Wie habt deinen Karriereweg angefangen?
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt so, so bei der Schulzeit mal anfangen, sage ich mal, also ich bin äh, eigentlich immer hier in, äh, in Wildeshausen geblieben, ähm, was Schule etc. angeht, auch was die Ausbildung angeht. Ich habe nach meinem Abitur an dem... Äh, Fachgymnasium Wirtschaft. Ich weiß gar nicht mehr, ob das heute noch so heißt. Das ja, heißt jetzt ich glaube mittlerweile,
0: ja, da regen sich also, mal alle auf, wenn man das wenn falsch sagt. Wenn man das sagt, sagt, ne? Ja, genau, Ja, ich auch <lacht> ein
1: paar Mal gelesen. Aber ich glaube, so hieß das damals. Was Irgendwas ich mit Wirtschaft. Ja. Jeder
0: weiß, welche Schule das war. Ja,
1: und da hatte ich dann irgendwie, als ich da fertig war, nicht so richtig den Plan, was ich überhaupt machen soll. Weil ich finde, man wurde auch damals irgendwie nicht so super äh, darauf vorbereitet, was man macht, wenn man jetzt mit dem Abi fertig ist. Und ähm, ja. er hatte so, ich gut. hatte irgendwie erst die wildesten Sachen vor. Ich hatte ich mich damals sogar, glaube ich, schon in der Zwölften als Banker beworben, da muss ich heute noch so lachen. Und da sehe ich dich
0: jetzt auch nicht. Ich kenne dich nicht, aber da sehe ich dich jetzt auch nicht. Nee,
1: also ich glaube, das war auch nur, weil da bei irgendwie so einem Berufsorientierungstag jemand in der, da war und er meint, der meinte so, ja, äh, da verdient man dann im ersten Ausbildungsjahr so, viel, so und so viel und du brauchst auch kein Abi haben dachte ich, oh geil, okay. Mega. ja Geld verdienen und äh, jetzt schon mit Schule fertig, dann bewerbe ich mich da mal. <lacht> äh, ja, habe die Stelle zum Glück nicht bekommen, weil wenn ich heute drüber nachdenke, so, ja, ich bin halt, also ich hasse es zum Beispiel so Anzüge zu tragen den ganzen Tag und ich bin super schlechte Mathe und äh, ja, also ich weiß auch nicht, was mich da so geritten hat und dann, ähm, naja, auf jeden Fall, als ich mein Abi gemacht habe, dachte ich dann, dass es sinnvoll wäre, halt eine Industriekaufmann-Ausbildung zu machen, ähm, die ich dann äh, auch in der Nähe von Wildeshausen gemacht habe, in Aldrup, bei Agrarfrost, mm. wenn das jemandem was sagt. vielleicht den meisten,
0: Ich denke mal den meisten Hörern äh, tatsächlich, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, da habe ich aber auch relativ schnell festgestellt, dass ich äh, so irgendwie da auf lange Zeit wahrscheinlich keinen Bock zu habe, oder das nicht so das Richtige für mich ist. Ähm, Habe das dann aber trotzdem durchgezogen. Und wollte dann aber irgendwie danach trotzdem noch weiter studieren. Und da dachte ich dann halt, okay, so irgendwie jetzt ein Wirtschaftsstudium oder so, würde mir wahrscheinlich super schwierig fallen, das äh, anständig durchzuziehen. Und es ist dann am Ende auch wahrscheinlich nicht das, was ich unbedingt machen will. Ja und dann habe ich mich halt dafür entschieden äh, film und fernseh an sich zu studieren also ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht ähm, was es da überhaupt für studiengänge gibt ähm, ja hat sich herausgestellt, dass man da in dem bereich halt alles mögliche sehr spezifisch studieren kann und es ähm, halt sowohl diverse studiengänge an den ähm, an den an den, staatlichen Universitäten und den äh, privaten Unis gibt. Und ja, so, so habe ich mich dann ähm, für ein Studium an einer privaten Universität beworben. Das war die Medienakademie in Berlin. Ich konnte entscheiden zwischen Hamburg, München, Berlin und Köln und jo, <lacht> warum, warum dann Berlin? Ja, also für mich stand eigentlich irgendwie zur Wahl Hamburg oder Berlin. Mhm. Und ähm, ich habe auch diese auf also ich war auch für dieses Gespräch etc. an dem Standort Hamburg und ähm, habe mich dann aber irgendwie für Berlin entschieden, weil ich dann doch mal irgendwie was ganz anderes erleben wollte. Also auch mal irgendwie so ein ein bisschen, bisschen weiter weg von zu Hause zumindest und äh, Norddeutschland etc. Im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, dass ja, vielleicht wäre Hamburg sogar cooler gewesen. Ähm, kommen wir vielleicht später noch zu. <lacht> aber ja, ich dachte so, Berlin ist halt auch, also ist ja bis heute auch, sage ich mal, mit München noch so die größte Stadt, was äh, so Filmproduktion angeht, Ja. nehme ich an. Also Hamburg ist da auch nicht schlecht, aber ähm, ja, das ist schon ein bisschen mit München zusammen so die Filmstadt in äh, ja. Deutschland. Und äh, da dachte ich ja noch, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, ich mache irgendwie große Filmkarriere oder so. <lacht> <lacht> Kann ja auch noch alles sein, aber. Ähm, ja, wird bestimmt hier, noch. Natürlich. In äh,
0: dem NDZ-Artikel stand auch, du willst nach Hollywood.
1: <lacht> ja, das, das habe ich witzigerweise auch gar nicht so gesagt. Also das habe ich gar nicht so gesagt. Ich glaube, es war einfach eine catchy Headline, die die so verwenden äh, ja. wollten. Zieht bestimmt. Ja, aber ansonsten war der. Äh, fand ich den Artikel sehr gut. Also das meiste habe ich auch so gesagt, wie es da stand. <lacht> <lacht> ähm, naja, und ich habe halt festgestellt, so es ist halt äh, als Quereinsteiger nicht so einfach. Ähm, ich hatte halt nicht jetzt großartige Praktika oder irgendwas vorzuweisen oder eine Ausbildung in dem Bereich, ne? Und ähm, ja, dann war halt diese, damals hieß die Medienakademie, die heißt heute auch irgendwie anders. Und da war ein Kumpel von mir auch vorher, der da Journalismus studiert hat. Und ja, über den äh, bin ich dann irgendwie darauf gekommen, sich äh, da zu bewerben. ja und so ging das halt los. Also ich habe mich für dieses Filmstudium entschieden, weil ich mich äh, früher oder schon so als Kind, sag ich mal, relativ früh für Filme interessiert habe. Also ähm, auch für Filme, die man vielleicht so, für die man sich in dem Alter noch nicht unbedingt interessiert. Also auch so F Filme, die ich heute nochmal mal schaue und merke so, oh, okay, das hast du damals geguckt, du hast so eigentlich gar nichts kapiert, so worum es in dem Film <lacht> eigentlich geht, so ne, also ähm, Aber du hast schon eher
0: den, den Film geil gefunden als irgendwie jetzt die filmischen Mittel oder was auch immer, Das hast also du es war, ging eher um den Film an sich, es ging jetzt nicht um das, ja, was man ja eigentlich macht beim Film.
1: Genau, eigentlich schon, also ähm, ich habe mich auch sag ich mal, dann später so zur, äh, ich weiß nicht, ab 16 oder so, dann halt auch so ein bisschen so für die Macharten etc. interessiert. Aber ich sag mal so, als ich 10 oder sowas war und mir irgendwie diverse Filme angeschaut habe, fand ich ja, den Film irgendwie geil. Aber ich wusste jetzt auch nicht, warum ich das geil finde an sich. Fand, ja, okay. Ja. Und, ähm ja, hab dann auch ganz früher, ich glaube ein paar Leute, die jetzt zuhören, äh, wissen das noch, so mit ähm, Kumpels mit so einem VHS-Rekorder oder Camcorder äh, halt irgendwie so, ja, so Spaßfilme aufgenommen und das äh, Schneiden und Film an sich und irgendwie so eine pseudomäßige Story dahinter aufzubauen und sowas. Das hat mir irgendwie schon... <lacht> Herr
0: Stopp, aber war das ein Film über euch oder habt ihr euch da richtig so ein Drehbuch geschrieben und dann einen Film
1: gedreht? Ja, wir haben, ähm, wir haben nicht wirklich ein Drehbuch geschrieben, aber es gab... Ja, wir haben irgendwie so einen Plan gemacht, <lacht> was wir ein Ich <lacht> freue mich auch, dass... Äh, also diese Filme sind auch, glaube ich, bis heute noch nicht wieder ans Licht gekommen. Aber ich weiß... Ja, dass halt Ich wollte
0: gerade fragen, kann man die vielleicht nochmal sehen?
1: Ähm... Ja, also, also ich glaube nicht, dass, äh, dass sie nicht mehr existieren. Also ich glaube, dass es diese Kassetten und vielleicht diese Dateien irgendwo, dass <lacht> irgendwo die sie so noch bestehen. Ja. ja, aber genau, also das war halt so das Einzige, was ich irgendwie mit Film zu tun hatte. Und ähm, als ich dann vorhatte, das zu studieren, habe ich mich natürlich auch in den Monaten noch mal ein bisschen schlauer als vorher gemacht. Ne? Also auch so, was die Theorie und äh, Sachbücher angeht. Ähm, ja, und so ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass ich in Berlin gelandet bin und da Film studiert habe. ja.
0: Und Berlin fand es jetzt geil oder
1: nicht so geil? Boah, ich fand es zum, ähm, also erst fand ich es mega geil, so, ne? <lacht> <lacht> ähm, Gerade von zu Hause ausgezogen. Ja, genau. Dann ist man halt ja. natürlich voll hyped, so, wenn man dann noch, ähm, also ich habe mit einem gebürtigen Berliner dann zusammen in einer äh, WG, in einer Zweier-WG gewohnt. Der konnte mir am Anfang halt auch schon relativ viel zeigen. Ähm Und ja, ich hatte... Das muss ich dazu sagen, ähm, aber auch nicht dieses äh, Standard-Studentenleben, sag ich mal. Dort also dieses, ich weiß nicht so mit viel Studien und freier Zeit etc. Mal irgendwie einen Monat irgendwie gar nicht hin und mhm. so ein Zeug. Mein äh, Unterricht an der Uni war eigentlich fast immer Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr. Und, ja, okay. Ähm, ja, dann gab es mal naja, so ab und zu… immer doch der halbe Tag frei. <lacht> ja, schon, aber du hattest halt nicht dieses irgendwie, ja, ja selber ich muss jetzt ein halbes Jahr nur Montag und, so. und Dienstag zur Uni und die anderen Tage ja, kann ich stimmt. irgendwie feiern oder sowas. gibt halt ja. auch. Aber ich hatte halt auch nie dieses, ähm, ich muss mich jetzt irgendwie vier Monate in der BIP einsperren und äh, irgendwie lernen. Also bei mir waren die Klausuren so eher so Klausuren, wie man sie aus der Schule kennt, ne? Also meist auch nur irgendwie so zwei Stunden geschrieben oder so. Ich glaube, die längste war mal drei bis vier Stunden. Ähm, ja, okay.
0: Aber äh, waren das richtig Klausuren oder hattest du auch einfach viele so Abgaben, keine Ahnung, irgendwie so
1: Kursarbeiten? Genau, das war praktisches. Auch, genau, es war halt auch ziemlich praxisnah, also äh, was dann halt Kamera, also Ausarbeitung, Kameraführung, ähm, Kamera, Führung, ähm Drehbuch, äh, Schauspielführung, solche Also, genau, ich hatte halt auch diese ja. Kurse, die man dann halt am Filmset äh, umsetzt. Und das war halt ein Studiengang, wo du alles, sag ich mal, diese ganzen Aufgaben so äh, anstehst oder sag, die Basics da äh, lernst. Ähm, aber du kannst es natürlich alles noch viel spezifischer äh, alleine studieren. Na? Also, ich bin jetzt also Jemand, der ein richtiges Regiestudium oder ein komplettes Drehbuchstudium gemacht hat, der weiß natürlich in dem Bereich noch viel mehr ja, als ja. das, was ich halt in diesem Studiengang. Du kannst
0: war. alles ein bisschen, aber nichts. mega krass,
1: <lacht> nicht richtig Heftig, gut. Nicht das richtig. ist bei mir auch so.
0: Mein Studium <lacht> ist genauso aufgebaut. <lacht> ja,
1: ja, das ist genau. Aber ähm, es ist halt auch so, ich glaube, das, wofür man sich dann richtig interessiert, das bringt man sich dann auch irgendwie selbst bei. Also. Ich hatte da halt auch coole Dozenten bei, die einem äh, viel beibringen konnten, wo man gerne zu den, äh, wo man gerne in Unterricht gegangen ist und den zugehört hat, aber da waren halt auch Dozenten bei, die, da hast halt gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie eine äh, private, ja, ist halt eine so, so eine Privatuni und die sind da nur, um ihre Kohle abzugreifen und mal eben ein bisschen ihren Scheiß runterzurattern. So, das ja. hast du halt echt gemerkt, den Unterschied. Und ich habe mir halt auch am Ende des Tages für das, was ich mich für das ich mich wirklich interessiert habe, habe ich mir sehr viel auch selber über Bücher eingelesen oder äh, halt in der Praxis selber jetzt erst nach dem Studium so richtig gelernt. Ähm, ja, okay. Deswegen, das meinte ich ja auch in dem Zeitungsartikel, ich glaube, in dem Bereich muss man gar nicht unbedingt studieren. Ähm, das ist ja, gut. ist
0: es bei Film und Fernsehen auch tatsächlich so, dass so sagen wir, das ist nicht unbedingt nötig?
1: Ich würde schon sagen, dass es echt nicht unbedingt nötig ist. Also... Ähm, Gerade auch diese größeren Filmunis, Babelsberg etc., ähm, da ist das mit dieser Aufnahme auch, glaube ich, so ein kleines Mysterium. Also die wollen halt auch, die wollen auch zum Beispiel, das hat mir damals ein Dozent in meiner Uni gesagt, die wollen gar keine Leute, die auch schon perfekt alles können. Ne? Also wenn du da hinkommst ja. zu denen und zeigst denen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Kurzfilm, den du gemacht hast, dann sagen die dir auch so, ja, aber was willst du eigentlich bei uns so, du äh, Weißt ja, ja, genau, du weißt ja, wie es funktioniert und äh, was sollen wir dir hier noch großartig beibringen. Ne? Ähm, ja. Da ist es dann halt auch so, dass es, glaube ich, bei denen ähm, auch ein bisschen um so die Filmkunst an sich geht. Also, mh, ja, ich weiß nicht, ein anderer Kommilitone von mir, der sich äh, da beworben hat, den haben sie halt gesagt, äh, dass das so, was er gerade macht, ist halt auch alles mega gut, aber irgendwie auch zu kommerziell. Also das ist dann halt äh, eher so, ja, für Werbung etc. Äh, mhm. ist. Und nicht für so einen Film, der zum Beispiel abends auf Arte läuft um 23 oder so. ne Also so, sowas kannst du dann da sehr gut lernen. ne Also da geht es halt echt so krass um Kunst etc. Und ähm, ja, die suchen sich da schon ihre Leute raus, die die dann halt da haben wollen, wo die glauben, das macht Sinn. Und äh, da hast du dann halt auch irgendwie immer nur sechs Plätze oder sowas für so ein Drehbuch. Studiengang oder zehn, ich weiß ja. nicht, keine Ahnung, wie viele Bewerber und ja, das ist alles nicht so easy. Ist auch ein super langer Bewerbungsprozess, wo du, ja. keine Ahnung, ja, mehrere Monate verschiedene Ausarbeitungen machen musst und Kurzfilm und all so ein Zeug. Ja, ja
0: bin da schon mal kurz mit beschäftigt. Aber was sind denn dann am Ende die, die Jobs, die in Frage kommen, wenn du quasi dein Studium da beendet hast? Also mhm. was hättest du alles machen können?
1: Ja, dann kommt eigentlich äh, so ziemlich auf einen selber an, ne? Also viele versuchen sich dann halt echt direkt als Freiberufler so von Projekt zu Projekt mhm. zu hangeln. Ähm, das kam aber für mich irgendwie nicht so richtig in Frage. Ich hätt, wollte eigentlich schon irgendwo fest angestellt arbeiten, ähm, weil ich jetzt auch mitbekomme, dass es halt auch gar nicht so einfach ist, direkt auch nach diesem Studium direkt in den Beruf einzusteigen. Also, ähm ja, da schaut man sich dann halt schon manchmal um, wenn man irgendwie nicht durchgängig was zu tun hat, äh, wie man jetzt um die Runden kommt. Ne? und dann habe ich halt auch viele Kommilitonen, die äh, ja mal einen Monat vielleicht irgendwie was mit Film zu tun hatten, aber dann in der Regel abends als Barkeeper noch arbeiten oder was ja. weiß ich. Ne? und ähm, ja, als was hätte man, also als was kann man dann anfangen? Du kannst theoretisch äh, als Kameramann anfangen, du kannst als Editor anfangen, du kannst, ja, als Regisseur kannst du realistischerweise, <lacht> kann ja, richtig, also es kommt äh, kein, kein, es kommt kein Unternehmen so wirklich auf dich zu, wenn du von dieser Uni kommt, kommst äh, und will dich irgendwie als äh, Regisseur für eine Filmproduktionsfirma ähm, Einstellen. Also ja. das ist auch, ja, gerade diese, also du kannst dann so als Regieassistenz irgendwo arbeiten. Du kannst ähm, wahrscheinlich bei einer größeren Filmproduktion einfach als Assistenz dabei sein und äh, den Leuten über die Schulter gucken. Aber ähm, ja, das ist einfach noch so ein super weiter eigentlich, wenn man nicht echt freiberuflich durchstartet und sagt so, hey, ich bin Regisseur, ich suche mir meine Leute zusammen und äh, ich drehe jetzt einen Film so auf eigene Faust, ne? Also ja. bis da so, bis du für so eine Filmproduktionsfirma arbeitest als äh, Regisseur oder als Drehbuchautor oder als Produzent, ähm, das ist halt, ja, alles, also das, sowas funktioniert nicht direkt nach der Uni auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das glaube ich wohl. Okay, und dann, was war dann bei dir nach dem Studium?
1: Ja, da war es so, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, vor, vor drei, nee, vor vier Jahren oder so habe ich das Studium abgeschlossen. Nee, ja doch, dann war ich danach noch ein Jahr in Hamburg, wo ich mich zuerst umgeschaut hatte. Ähm, ich wollte mich halt bei, äh, ich hatte mich bei diversen Agenturen, also, ähm, ja, die waren in ihren Aufgabenbereich eigentlich unterschiedlich aufgestellt, äh, hatte mich halt in, genau in Hamburg äh, umgeschaut und ähm, habe mich da das Jahr über irgendwie so mit kleineren Jobs, sage ich mal, über Wasser gehalten, äh, die jetzt auch größtenteils gar nichts mit Film zu tun hatten. Ne? Also während ich geguckt habe, habe ich halt, keine Ahnung, jeden möglichen Scheiß gemacht. Und ähm, bin dann irgendwie, weil ich mich zu der Zeit aber auch noch in Oldenburg umgeschaut hatte, ähm, durch Zufall an, über eine Freundin an dieser Stelle bei Paul Hewitt gekommen. Die haben halt einen äh, Videografen gesucht äh, und waren irgendwie auch fast die Einzigen in, hier in der ganzen Umgebung, also Landkreis Oldenburg, die irgendwie sowas gesucht haben. Weil die ja. zu der Zeit halt auch äh, von der Marke her stark Social-Media-mäßig unterwegs waren oder oder von Anfang an immer stark Social-Media unterwegs waren und ähm, genau, die hatten dann halt auch diverse Videoproduktionen, wo die in erster Linie einen Editor für gesucht hatten, aber halt dann auch äh, jemanden, der zukünftig äh, Inhouse-Videoproduktion machen kann, ja.
0: Das heißt, du hast den Job eigentlich relativ schnell nach deinem Studiumabschluss schon direkt
1: gefunden? Ähm, also so. Ja, also ich glaube, es war echt ein, ähm, ich glaube, es war ein, ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr ja, okay. dazwischen. Geht ja es geht eigentlich echt noch, aber mir kam es super lang vor irgendwie, weil man auch irgendwie, <lacht> ja irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich hatte da dann irgendwie immer so einen Druck, dachte ich, weil das halt auch, ähm, ja jetzt echt, nicht unbedingt ein Job ist, an dem man immer easy rankommt, aber ich wollte halt unbedingt irgendwie so eine feste, also ein geregeltes Einkommen haben. Und ja, ähm, ja auch wenn du als Freiberufler jetzt irgendwie als Kameramann starten willst oder so, was ich jetzt halt äh, nächstes Jahr so einen Angr Angriff nehmen möchte, musst du halt auch erstmal Kohle in die Hand nehmen. Ne? Und ähm, ich musste halt auch noch einen Studienkredit, also mein Studium war su super teuer. Äh, ja. diesen Studienkredit abbezahlen, wo glücklicherweise meine Eltern mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, weil ich den sonst bis jetzt halt noch abbezahlen würde. Und ähm, ja, da, also wo willst du das ganze Geld so als Student oder gerade <lacht> fertig studiert auftreiben, ne? dass du sagen kannst, hey, ich bin äh, Kameramann und hier holt mich mal für dies und das. Äh, deswegen ist das halt echt gar nicht so einfach ähm, ja, da gleich eine Festung zu bekommen,
0: und du hattest aber auch schon direkt vor, dann wieder raus aus Berlin und eher wieder in Richtung Heimat oder war ähm, das egal. Oder?
1: nee, also ich hatte es, also ich habe glaube ich so nach ähm, zweieinhalb Jahren schon gemerkt, dass vielleicht Berlin jetzt auch nicht unbedingt die Stadt ist, die ja, wo ich mein Leben lang bleiben muss. Ähm, mhm. Stimmt, wir sind eigentlich von diesem Berlin-Thema jetzt auch voll abgeschweift. Ja, ja, also ähm, ich glaube, ich bin das letzte halbe Jahr dann auch nur noch irgendwie da geblieben, weil ich äh, meinen Praktikumsplatz halt da hatte, also dieses Pflichtpraktikum, was man von der Studium, äh, vom Studium aus machen sollte. Mhm. Und zu der Zeit hatte ich auch nur eine Freundin da und dann dachte ich, okay, ähm, bleibst du in Berlin. Aber dann war ich mit Studium und mit Praktikum fertig und Freundin auch nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, <lacht> ja, also wenn es jetzt äh, Also wenn du jetzt, also wenn du abhauen willst da, dann ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, für, ja. ne? Weil bevor du, bevor ich da jetzt noch irgendwie rumturne ähm, kann ich lieber, ja, jetzt wieder ab in den Norden. Und ja. da habe ich dann, äh, ja, mich für Hamburg entschieden, Darum meinte ich ja vorhin, dass vielleicht Hamburg letzten Endes hätte ich vielleicht auch gleich dahin ziehen können oder da studieren können. Ähm, das war auch ganz cool. Da habe ich über Bekannte, die bis vor einem halben Jahr oder so noch eine Werft da hatten, ähm, habe ich da ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr fast da auf dem Hausboot gewohnt. Also die haben diese Hausboote hey. da gebaut an der Werft. Und ja, die, das haben die eigentlich für den Sohn gebaut, aber der hat da dann irgendwie auch gar nicht mehr drin wohnen wollen oder so. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, dann war das halt frei. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, <lacht> Nimm mich wo wohl. Da, ja das War jetzt zwar nicht mitten in Hamburg, das war ein bisschen außerhalb, in Moorfleet heißt das. Aber es war, äh, da habe ich auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und das war auch, glaube ich, okay. ganz gut für mich. so ne? Da hatte ich so ein bisschen so so, die Zeit für mich war von nichts abgelenkt und konnte das echt äh, erstaunlicherweise ziemlich straight durchziehen. Hast <lacht> du mir gar nicht Hast du selbst von dir gar nicht erwartet? Nee, genau. Äh, das, <lacht> genau das irgendwie. Also ich dachte erst, boah, wow, das wird voll das Problem, irgendwie äh, mich da rein, richtig reinzuhängen. Und ich glaube, es, es mussten auch sogar irgendwie 100 Seiten oder so sein. Also äh, ja, aber habe ich ziemlich souverän weggeschrieben, das <lacht> Ding.
0: Ja, mega. Ich bin begeistert. Ja. ja, hört sich nach einem entspannten Bachelorleben an, so auf so einem Hausboot, finde ich. Ja. Ja, okay. Das heißt, nach Berlin bist du erstmal nach Hamburg, hast da deine Bachelorarbeit geschrieben, und danach bist du dann erst nach Oldenburg.
1: Ja, genau, richtig. Also okay. ich wohne jetzt seit knapp zwei Jahren, glaube ich, in Oldenburg und äh, habe die erste Zeit noch, ich glaube, die ersten drei, vier Monate mit meinem Bruder zusammen in einer Einzimmerwohnung gepennt. Traumverstelle, mm, <lacht> Ja, das war richtig. Ich habe da auf dem Sofa gepennt, wo ich so gerade drauf liegen konnte. Ähm, war währenddessen aber schon in meiner Praktik, also ich habe drei Monate erst Praktikum gemacht bei Paul Hewitt. und genau ja, okay. habe deswegen äh, mir da noch nicht gleich in Eulenburg eine Wohnung gesucht, weil ich jetzt halt auch noch nicht unbedingt wusste, äh, ja, ich ob da ich da bleibe, geht. ob es da weitergeht. Und ich habe halt auch keinen Bock, tausendmal im Jahr umzuziehen. Und äh, ja.
0: <lacht> da fühle ich mit dir, ich habe jetzt gerade festgestellt, ich wohne jetzt in meiner achten nee, in meiner siebten WG. Reicht eigentlich irgendwann mal mit umziehen.
1: Ja, also ich hatte es, meine WG, also mit meinem Mitbewohner in Berlin, es war halt später auch irgendwie, oder es war halt auch irgendwie eher so eine Zweck-WG. Um, ich habe ja. in Berlin, Berlin selbst, witzigerweise auch, mit den meisten Leuten, mit denen ich da was gemacht habe, die kamen ursprünglich auch aus Wildeshausen oder der Umgebung, so. wo Habstedt und so. Also alle, die irgendwie Wundert
0: mich einfach nicht. Äh, also ich finde, es passt sehr gut zu Wildeshausen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Es war halt, voll viele Leute bauen sich ja in Berlin so ein komplett neues Leben auf und so. Und das war bei mir eigentlich irgendwie nie so. Also ich habe immer eigentlich mein eigen, äh, meinen alten Freundeskreis behalten. Äh, hab ja, ich war zwar relativ selten zu Hause irgendwie, weil es einfach von der Strecke genervt hat und weil ich auch ja. neben dem Studium äh, noch gearbeitet habe, relativ, relativ viel. Und ja, hatte dann halt auch nicht oft die Zeit, äh, nach Hause zu fahren. Ich war dann vier-, fünfmal im Jahr in Wilshausen. Also meist so zu Geburtstagen und zu Pfingsten, Weihnachten, aber… Die wichtigen Ereignisse. Ja, halt <lacht> Aber vielmehr äh, war ich dann gar nicht so da hinten, aber es war halt dann halt auch nicht so, dass ich, ähm, ja, mich irgendwie auf lange Zeit in Berlin gesehen habe.
0: Ja, okay. Ja. Okay. Und dann, äh, dann erzählen wir von deinem neuen Job da in Oldenburg.
1: Ja. Ähm, Genau, ich arbeite jetzt in Oldenburg bei Paul Hewitt als Videograf. Ähm, das heißt, ich mache eigentlich dort fast alle Aufgaben, äh, die ich vorhin schon erklärt habe sozusagen. Also ich bin eigentlich von der äh, Postproduction production äh, und Dreh- und Planung etc. mache ich dort eigentlich alles in der Videoproduktion. Und ja, das hat angefangen mit, ähm, ich glaube, ja, einfach Produktvideos und so einem kleinen YouTube-Format. Ähm, mittlerweile mache ich auch die Kampagnen, äh, Filme und Werbevideos und Imagefilme und ja, eigentlich ich sag mal, 90 von dem Videozeug, was äh, es von Paul Hewitt gibt, gibt. an sich. Ja. <lacht> ja, okay. Also ein bisschen … Aber
0: nur Videos, du machst nichts, die nicht die Fotos
1: und nee, sonst was? Genau, also okay. Fotos äh, haben wir auch noch unsere eigenen Leute für. Ja. Äh, wir kriegen natürlich halt auch so viel von … Unseren Kooperationspartnern an äh, Fotos, aber ich sag mal in-house, so Produktbilder etc. wird ja. auch alles bei uns selbst gemacht. gemacht ja äh, Fotos wollte ich jetzt auch, also ich hatte mir es das vorgenommen, dass ich jetzt, wenn ich mir eine vernünftige Kamera besorge, halt auch nebenbei mal mit Fotos anzufangen, weil. Ich glaube, wenn du im Videobereich die Grundlagen hast, was halt ein gutes Bild ausmacht, etc., ja. dann kann das beim Fotos machen nicht mehr so viel schwieriger sein, <lacht> glaube ich. Also ja, okay. Deswegen, das ist halt so, ich glaube, vielleicht Machbar. verstecktes Potenzial. Mal gucken.
0: <lacht> ja, top. Okay, und wenn du jetzt dann da so Videos machst, hast du dann da ein Team oder machst du das alles alleine?
1: Ich habe es anfangs alles alleine gemacht, was aber auch sehr schwierig war irgendwie. Also, ja, du musst halt, ähm, wenn du, gerade wenn du irgendwie mit anderen Menschen, also wenn du irgendwie eine Person filmst, musst du halt Regieanweisungen in Anführungszeichen geben. Du musst aber halt auch gleichzeitig gucken, dass du selber das Bild vernünftig mit der Kamera aufnimmst. Du musst gucken, dass der Ton passt. Du musst … Ja, äh, du bist
0: dann ja eigentlich Kameramann, Tonassi und ja. … Realisator gleichzeitig. Ja,
1: richtig. Das ist halt dieses, dieses, ähm, ja, was ist dieser Begriff Videograf äh, dann. Ja, okay. ne? Also das ist halt ja jemand, der irgendwie mit einem so einem Kamerasetting versucht alles möglich, äh, alles bestmöglich irgendwie alleine hinzubekommen. Ne? Und ja, es gestaltet sich trotzdem als sehr schwierig, gerade weil halt auch noch damit das Bild wirklich gut aussieht, äh, vernünftig Licht gesetzt werden muss, etc. Also das kann man, glaube ich, auch ähm, ganz gut verfolgen in den Videos, wie die erst das sahen, wie die jetzt aussehen. Ähm, ja, das ist, also man lernt schon mit jedem Video, was man da gemacht hat, hat man irgendwie dazugelernt, äh, die Fehler erkannt und dann geschaut, okay, wie mache ich das das nächste Mal besser. Und ja, ja irgendwann war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ja, das kriege ich alleine gar nicht hin, so, wenn das echt eine vernünftige Qualität haben soll. Und jetzt mittlerweile habe ich halt noch einen Kollegen, der auch äh, nebenbei freiberuflich noch als ähm, ja, Videograf, Filmmaker, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er sich selber bezeichnet, <lacht> <lacht> äh, genau, arbeitet aber nebenbei noch freiberuflich und ähm, ja, wir ergänzen uns da ganz gut, also er ist sehr technikaffin etc. und ähm,
0: Du bist mehr Deswegen, der kreative Kopf. Äh,
1: ja, ich will, also wenn er das jetzt hört, also er ist sicherlich auch kreativ, <lacht> aber ähm, ja. ja, ich sag mal, ich, ich gebe lieber die Anweisung, wie es an, aussehen soll, <lacht> als die Kamera selbst zu halten. Ähm, und das kann, also er ist halt ein, ja ein äh, solider Kameramann auf jeden Fall. Und deswegen, genau, man kann sich halt die Aufgaben teilen. Ne? Also mit zwei reißt man äh, schon wesentlich mehr. Für große Drehs ist es immer noch mit Abstand nicht genug. Also du brauchst eigentlich auch noch immer. Also wir haben meist noch einen Assistenten dabei bei unseren Drehs. Ähm, und für so einen großen, ja, für so ein größeres Shooting brauchst du dann halt äh, idealerweise irgendwie Zwei, drei Assistenten noch, plus einer, der sich nur um Licht kümmert und solche Geschichten. Ja. Also ähm, ich glaube, von, vom Aufwand her sind da fast gar keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was man machen will. Ne? Und, ja, okay.
0: Ja. Und die Ideen, also so grundsätzlich, was ihr da macht, also ich meine, meistens <lacht> läuft ihr über Sand oder über irgendwelche ja. Holzbrücken und ja. läuft da ein bisschen durch die Gegend. Aber denkst du dir das quasi auch aus, was quasi in dem Video passiert?
1: Ähm, jein. Also, wir haben halt, kriegen zum Großteil die Vorgaben, äh, was für ein Video entstehen soll. Und ja. äh, klar, da bringe ich mich dann halt auch mit meinen Ideen ein, wie wir das am besten umsetzen können. Ähm, das kommt aber halt auch immer aufs Video drauf an. Also, wenn es jetzt so ein Produktvideo ist, sag ich mal, dann kriegen wir halt die Vorgabe, okay, macht mal zu der Uhr ein cooles Produktvideo und ähm, ich weiß nicht, die Uhr ist jetzt besonders wasserfest, stellt das mal cool dar. Und dann überlegst du halt, okay, ja, okay. wie kann ich jetzt die Funktionalität der Uhr äh, ja. interessant umsetzen im Video. Ähm, dann arbeiten wir jetzt zum Beispiel an einer Kampagne, die im August losgeht, die äh, da zum Beispiel plane ich die Videos eigentlich schon ziemlich weit allein, wie die aussehen sollen. Ähm, der Inhalt ist so mehr oder weniger vorgegeben, wovon es handeln soll. Aber wie man das dann sozusagen umsetzt, ähm, ja, da schreibe ich dann meist auch ein Drehbuch, ein kleines Drehbuch, äh, macht eine Shotlist, äh, überlegt mir die einzelnen Szenen, die Dialoge, ähm, ja, sowas. Ja. Okay.
0: Ja, nice. Und ähm, okay, da bist du jetzt auch die Zeit. Und jetzt hast du gesagt, für Zukunft willst du Kameramann werden und gleichzeitig noch Fotograf.
1: Ja, also das, ich glaube, das geht ja so. Ich, also ich würde, glaube ich, dieses Fotografie so ein bisschen nebenbei machen, ne? mich da erstmal ja. irgendwie selbst versuchen, in erster Linie dann halt auch als Kameramann. Und ich wollte tatsächlich wahrscheinlich damit anfangen, <lacht> Hochzeitsfilme zu machen, weil ah, … Ja, okay. ja, weil ich wurde, glaube also eigentlich schon das letzte Jahr über äh, mega viel so von Freunden gefragt, ob ich nicht jemanden kennen würde oder ähm, ob ich da … Na gut, meine Freunde an sich haben meist nicht gefragt, ob ich das machen will, weil ich halt selber so bei der Hochzeit dabei sein sollte, ja. aber ähm,  auch dann irgendwie so Bekannte von denen halt, haben halt gefragt, ja, kannst du mal vielleicht machen, etc. Und ähm, ja, ich hatte da erst nie die Zeit zu, aber ähm, ja, jetzt nächstes Jahr würde ich mir auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen und mich da ausprobieren, weil es irgendwie auch mh, wahrscheinlich immer ein immer größeres Business irgendwie wird. Also ich... Ja, kriegt das so ein bisschen mit, dass immer mehr Leute echt neben die, ihren Hochzeitsfotos dann ein ja. professionelles Anführungszeichen professionelles Video haben möchten. Und da wird halt auch mittlerweile mega viel Geld für bezahlt. Ähm, erst erschreckt man sich, also ja, oder viele Leute sind oft erschrocken, so was dann irgendwie so ein Hochzeitsvideo kostet. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, mehr, noch mehr Aufwand als für einen Hochzeitsfotografen. Also du hast, äh, ja. gerade, was so diese Post-Production angeht und die Planung und äh, da verbringst du schon viel Zeit mit und ich glaube, wenn du das ein bisschen beherrscht, so das Handwerk, dann ist es das Geld auch wert am Ende des Tages. Ja. Ich ja.
0: finde es gut, wenn du einfach sagst, du probierst dich da dann bald mit aus, weil so eine Hochzeit stelle ich mir halt vor, mit ausprobieren ist halt nicht so geil. <lacht> ja. Ist dann verkackst, verkackst du es richtig? Ja,
1: richtig. Deswegen war mein Plan, dass ich, glaube ich, echt so im Freundeskreis, wenn demnächst nochmal irgendwie jemand heiratet, sag ich ja, so. Ja, da ist doch
0: jetzt bald dann da jemand, wenn du sagst, die haben sich verlobt.
1: <lacht> ja, richtig. Äh, da die heiraten aber, glaube ich, erst später. Also, ja, ich glaube, okay. es dauert noch irgendwie so ein, zwei Jahre. Ähm, zwei... <lacht> nächstes Jahr oder Anfang übernächstes Jahr werde ich tatsächlich von einer Kollegin die Hochzeit filmen, äh, ich werde aber vorher schon irgendwie mal Freunden anbieten, dass ich sage, hey, wenn ihr jetzt demnächst äh, heiratet, dann, oh jetzt muss, sorry, jetzt muss ich einmal kurz hier schauen. Alles gut. Ah doch, läuft es läuft noch, noch. Ja, es läuft noch. Können wir Stop. das cutten? <lacht> Man hat ein
0: bisschen die Angst in deinen Augen gesehen. <lacht> ja,
1: nee, ich dachte, die Aufnahme läuft nicht mehr. Okay, also äh, ich wollte demnächst halt Freunden vorschlagen, äh, dass ich an deren Hochzeit wohl ein Video machen würde und äh, genau, wenn denen das gefällt, etc., können die das halt gerne behalten und äh, wenn es halt scheiße wird und irgendwas nicht klappt, dann ähm, bin ich ja auch gut raus, so, ne? weil es kostet ja. die halt nichts und dann kann ja. ich halt gucken oder feststellen, okay, was muss ich besser machen, was äh, muss ich noch genauer planen, damit ich halt das nächste Mal, wenn ich eine Hochzeit filme, dann halt auch Geld dafür verlangen kann und dass die halt auch was Vernünftiges bekommen und nicht irgendwie, ja, also ich glaube, wenn man yeah. wenn man bei einem Fotografen Hochzeitsvideo äh, mit buchen will etc., ich glaube, die nehmen auch so mindestens 1500 noch mal extra. Ja, und das ist ja schon viel Geld so für die Leute. Ja, ne? Und voll. Wenn, du, wenn du das Geld bezahlst und du kriegst dann da irgendeine <lacht> Scheiße, dann, ähm, ja, wird dich halt auch sofort direkt, also das spricht sich dann halt auch sofort rum. Ne? Ja. Deswegen sollte das halt von Anfang an irgendwie gut sein. Ja. Das
0: stimmt. Ja, top. Okay. Gibt es noch irgendwelche spannenden Stories zu deinem Karriereweg? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ähm, spannende Stories. Da muss ich mal kurz überlegen. <lacht> also, ähm. Wo
0: hast denn du deine Praktika so gemacht?
1: Äh, mein, ach so, genau. Mein Praktikum habe ich bei uh, Studio 71 gemacht. Das ist so eine, so, das gehört zu der, äh, das gehört zu Pro7 und Sat 1 oder ja, ja, zu deren Dachmarke da irgendwie. Ja. Äh, die sind für diesen ganzen ähm, YouTube-Auftritt, deren Leute so verantwortlich. Ähm, ich weiß nicht, unter anderem, ich weiß, wer war da am Ende so, Materia, glaube ich, und äh, Echo Fresh und sowas oder irgendwie diese Standard-Youtuber. Ich kenne sie jetzt alle gar nicht mehr so mit Namen. Ja. Äh, die Leute, die halt ja als Youtuber beruflich Youtuber oder was weiß ich sind. Und ähm, ja, für die haben die dann diverse Videos oder mit denen die Videos produziert, äh, ihre eigenen YouTube-Kanäle. Und da war ich in der Redaktion als Praktikant habe halt auch so Videokonzepte äh, geschrieben, habe ein äh, YouTube-Kanal mitgeführt oder ja, wie soll man das sagen, mit so so die Produktion oder Erstellung davon begleitet. Mhm. Ja, das habe ich da glaube ich fast fast sechs Monate sogar gemacht. Ähm, war aber ja, also, es war auf dem Papier sieht es halt gut aus, wenn du sagst, wenn, wenn da steht so Praktikum bei Pro7, aber. Eins, ja. ja. es ist auch alles immer, glaube ich, ein bisschen mehr Schein als sein. Also, ähm, Ich habe da auch festgestellt, das ist ein krasses Kommen und Gehen, so von Projekt zu Projekt. Mhm. Also, du hast so die Leute kennengelernt, die waren dann aber auch nur irgendwie für eine Produktion oder sowas da und waren dann nach einem Monat oder so weg. Also das ist halt auch ja. das, so was du in dem Beruf hast. Na, du schaust ja. halt echt immer, äh, okay, die haben das Sehr Projekt. Genau, und da bewerbe ja. ich mich. Und da bin ich dann vielleicht ein halbes Jahr, aber ich muss dann gucken, okay, wo bin ich das nächste halbe Jahr? Weil es ein bisschen stressig. Da
0: hat dich das generell so ein bisschen vom Fernseh- und Filmbusiness direkt abgeschreckt?
1: Ähm, ich glaube nicht, weil ich äh, dadurch, dass ich an, anfangs von diesem ganzen, wie dieses Business läuft, gar keine Vorstellung äh, so richtig hatte, ähm, konnte ich da auch irgendwie letztendlich nicht enttäuscht oder so werden. Also deswegen hat es mich irgendwie nicht abgeschreckt, weil ich habe es dann einfach so war, also ich habe so wahrgenommen, okay, das ist halt so, also hier läuft das halt so ja. und das ist halt so, ne? ähm, Hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich fand es auch während des Studiums ganz cool als Nebenjob mal bei so einer Filmproduktion äh, mitzuarbeiten. Da hast du dann halt auch mal irgendwie so fünf Tage am Stück ähm, ja, fünf Tage am Stück 14 Stunden am Tag gearbeitet oder so. Aber ja. hast dann halt auch das Geld bekommen, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt echt irgendwie ein, zwei Wochen gepowert und muss jetzt die nächsten zwei, drei Wochen halt nicht arbeiten. Was ich ja. mir eigentlich auch, glaube ich, ja, zukünftig ganz cool vorstellen könnte. also ich, also erstmal die nächsten Jahre will ich halt bei meiner Festeinstellung bleiben, aber ich stelle mir das eigentlich cool vor, wenn man irgendwie später als Freiberufler sagen kann, okay, ich habe jetzt die Projekte nächsten und übernächsten Monat und da verdiene ich so viel, dass ich irgendwie den Monat darauf ja. gar nicht arbeiten muss. Das ist halt, ja, also diese, diese, diese Work-Life-Balance finde ich eigentlich ganz cool.
0: Das heißt, äh, du könntest dir auch schon vorstellen, irgendwann nochmal freier Beruf, also freiberuflich zu arbeiten?
1: Genau, also ich würde es jetzt äh, ab demnächst nebenbei machen. Mhm. Ähm, aber hauptsächlich eigentlich auch nur, um das Zeug zu machen, wo ich auch Bock drauf habe. Also klar, anfangs ja. nimmst du wahrscheinlich dann erstmal so alles an, was du bekommen kannst. Ja. auch um irgendwie das Geld wieder reinzukriegen, was du in die Hand nimmst und äh, auch die Erfahrung zu sammeln, dir einen Kundenstamm aufzubauen, etc. Aber ich will eigentlich an den Punkt kommen, ähm, wo ich sage, okay, da habe ich Bock drauf und ich mache jetzt auch nur das. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie die Anfrage von zehn Hochzeiten bekomme, dass ich mir auch nur die Hochzeiten da aussuche, <lacht> wo ich auch Bock drauf habe. Ja geil hab. sind. Genau, wo ich jetzt nicht irgendwie von jedem keine Ahnung, Typen auf dem Dorf, irgendwie diese 40-Leute-Hochzeit-Filme, sondern ja, dann auch nur noch irgendwie das nehme, wo ich glaube, das, das ist cool, da kann ja. ich ein cooles Video machen. Äh, jetzt ja. auch gar nicht so nur auf Hochzeiten beschränkt. Ähm, das will ich auch nur übergangsweise machen sowieso, um äh, zu lernen unter anderem. Ja. Sondern äh, ich möchte eigentlich gerne in diese Richtung Musikvideos, Sportvideos, aber auch Storytelling, vielleicht Kurzfilme etc. Also dann mich auch schon irgendwie an größere Produktion mal rantasten. Ja.
0: Okay, und da hast du doch jetzt letztens auch irgendwas gemacht, oder? Also mit Musikvideo?
1: Ähm, ja, genau. Also zurzeit ähm, mache ich die Videos für eine. Band aus dem Emsland, die heißen Wilder Life, das ist so eine, ja, ich würde die mal als Rockband einordnen und mhm. äh, ich glaube, die haben sich so an, also so wie sie jetzt bestehen, bestehen die erst seit zwei Jahren und, ähm, ja, da haben wir jetzt zum Beispiel, das war jetzt kein richtiges Musikvideo an sich, das war so eine Studio-Session, die ich halt ja. äh, dann genau videotechnisch begleitet habe. und da waren wir dann ein, äh, oder zwei Tage da im Studio. Die haben ihre Songs recorded und genau, ich habe das halt mit der Kamera begleitet. Die gehen jetzt nächstes Jahr, je nachdem, wie es corona mäßig aussieht, auf Tour. Und da würde ich die dann halt auch auf ihre Tour ein bisschen begleiten, da Star dann unter Musikvideos, auch vielleicht irgendwie so Tourvideos etc., so kleinere Sachen entstehen. Ähm, unter anderem für deren Social Media- und genau für die Lieder selbst, die dann neu sind, dass man da irgendwie Live-Videos oder ja. YouTube-Videos, alles Mögliche hat.
0: Und wie bist du auf die gekommen? Also kennst du die persönlich, privat oder... Äh, ich
1: habe ich hab den Frontman über, die, äh, über meinen Bruder kennengelernt, der hat mit dem zusammen in Oldenburg studiert. Ah, okay und der hat dann irgendwie glaube ich mal irgendwie ein zwei Videos von mir gesehen und meinte dann so hey wir brauchen auch jemanden äh, der das für uns machen könnte und ja ist ein, also genau der mit dem war ich dann irgendwie ein zwei Mal halt unterwegs und ähm, da haben wir dann geschnackt was wir zukünftig vorhaben und ja auf jeden Fall ein mega cooler Typ und die Band hat halt auch mega Potenzial. Ähm, ich finde, die hören sich halt von der Qualität her genauso gut an, was äh, wie, keine Ahnung, diverse Künstler, die irgendwie in den Charts oder was weiß ja. ich sind. Äh, es ist halt einfach glaube ich, das ja, es ist glaube ich einfach ähm, der große Schritt, einfach entdeckt zu werden. Ne? Ja, hier, wir, da,
0: wie heißen die nochmal? Alle Hörer können jetzt ja mal kurz ah, ja. bei Spotify eingehen. Äh, Band heißt
1: Wilder Life. Genau, sind auch auf Spotify. Sehr schön. Und ähm, ja, die machen echt äh, geile Musik. Also das sage ich jetzt nicht nur, <lacht> weil ich die Videos für die mache. Ähm, ich habe es halt ich Aber guckt Sachen euch auch angehört. die Videos an. Ja, richtig. <lacht> auf deren YouTube-Kanal sind die. Ähm, ja, aber da war es halt auch zum Beispiel so, also hätte, würde ich deren Musik jetzt nicht feiern, dann würde ich auch kein ja. Video für die machen, weil man irgendwie auch ja, also oder ich stehe dann halt auch irgendwie gerne hinter, hinter den, der Sache, die machst. ich dann unterstütze, ne? Ja. Genau, was ich mache. Und das ist dann halt auch der Grund, äh, den ich vorhin meinte, dass ich, wenn ich halt freiberuflich unterwegs bin, die Sachen mache, äh, auf die ich Bock habe. Es ja. ähm, ist jetzt bei meiner Arbeit, das macht mir auch Spaß, alles etc., aber es ist halt auch alles irgendwie kommerziell, ne? Also es geht dann halt auch da nicht immer in erster Linie darum, um sich als Künstler in Anführungszeichen oder um sich äh, kreativ äh, wie man will auszutoben, sondern es geht halt dann auch immer darum, Produkte zu verkaufen. Ne? Ja. Richtig.
0: Also finde es ganz geil, aber jetzt nicht für immer.
1: Ja, nur nebenbei. Okay. Also ich jetzt, ja, also ich genau, ähm, du ich genieße das feste Einkommen. Ja, irgendwie schon und ich kann mir Also wir machen jetzt auch so ein bisschen vom Image etc. passiert gerade bei uns sehr viel. Es ähm, entspricht jetzt so, wie die sich, sich das entwickelt, vielleicht auch ein bisschen mehr dem, was ich persönlich cool finde. Aber ja, ich sag mal, also bevor ich bei Paul Hewitt gearbeitet habe, habe ich auch, also ich habe nie eine Uhr getragen oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mich jetzt auch... Nie so mega für diese ganze Influencer-Geschichte und äh, alles, was da so ein bisschen hintersteckt, interessiert. Aber das Unternehmen an sich ist halt schon cool. So, Es arbeiten super viele junge Leute da. Ähm, wir haben schon in dem, was wir tun, ziemlich viele Freiheiten, uns da einzubringen. Und es ist einfach für mich eine super Praxis Erfahrung, Aber halt auch ein, ein geiler Arbeitgeber an sich. Ähm, ja. Auch wenn es jetzt, jetzt gerade alles irgendwie ein bisschen schwierig ist. Äh, aber so geht es ja auch irgendwie jedem Unternehmen zur Zeit. Ja. Äh, da kann ich denen auf jeden Fall äh, keinen Vorwurf machen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber wenn du sagst, äh, das ist jetzt nicht so hundertprozentig das, was du machen willst, was, also wo, hm. oder wo deine Interessen liegen, was ist denn das, wo du jetzt wirklich dich siehst und wo du sagst, das wäre so Traumjob Number One.
1: Ja, also ich glaube, Traumjob Job number one an sich, ja, also da dann ganz klar eine Film, also Filme, Filmproduktion, ne? Okay. Also, also ich glaube, da träumt aber jeder, der irgendwie in dem Bereich ist von mal irgendwie, es muss keine Hollywood-Produktion sein, in Deutschland werden ja auch schon geile Filme produziert. Es gibt jetzt durch diese ganzen, oder dadurch, dass irgendwie jeder mittlerweile seine eigenen Serien produziert, Netflix, Amazon, ja. äh, Telekom, Sky, was weiß ich, auch in, de in den jeweiligen Ländern dann äh, gibt es halt schon viele Möglichkeiten, da bei irgendwas mitzuwirken. Okay. Und es muss, genau, es muss nicht immer irgendwie Hollywood sein, so wie man <lacht> irgendwie halt diese Blockbuster-Filme kennt, sondern irgendwie so auch alleine so ein Independent-Film oder so oder äh, ähm, ja, sowas ist halt auch schon super attraktiv. Und das würde ich halt auch super feiern, an sowas mitzuwirken. Ähm, aber auch nicht nur Filme, sondern auch Musikvideos oder äh, sei es irgendwie die Erstellung von Trailern für filmproduktion für größere. Ja, ja sowas ist halt cool. Also sowas, was halt auch schon die große Öffentlichkeit dann sieht, ne? Ja. Also momentan sind es halt so, ja, ich sag mal, das, was ich mache, über Paul Hewitt, das sehen dann halt auch schon irgendwie viele, aber es sind halt dann meist auch nur so Instagram-Videos oder ja. du bekommst es so als, äh, als Ich als bekomm's
0: jetzt ständig in meinem Feed, ich hab's glaube ja, einmal zu genau, oft so
1: gegoogelt und jetzt ist vorbei. So, so, du bist wahrscheinlich mehr genervt davon, als wenn als als, als dass du es feierst. Ja, schon. <lacht> und ähm, genau, also da, ja, ich möchte eigentlich gerne dann irgendwann Sachen äh, produzieren, die sich die Leute echt gezielt äh, anschauen. Gucken, ne? ja. Also zurzeit mache ich halt viel Werbung und so und das kriegst du ja so mehr oder weniger aufgezwungen immer, Werbung. Ne? Ja. Also so niemand niemand geht irgendwie auf äh, YouTube und schaut dann bei Paul Hewitt, um zu gucken, was hat Paul <lacht> Hewitt jetzt <ist> in letzter <lacht> Zeit für Videos gebracht. Nee, das macht ja keiner. Nee, das so. äh, das mache ich, glaube ich, bei zwei Marken. das sind das, Oder bei einer. Ich glaube, ich mache es nur bei Nike. Bei Nike ja. gucke ich echt so, okay, die machen so geile Sachen halt. Das wäre zum Beispiel, stimmt, vielleicht auch ein kleiner Traum, mal für so ein Unternehmen mhm. äh, Videos zu machen, weil gerade so die Marke Nike ist, was Storytelling angeht und überhaupt so diese ganze Umsetzung, äh, ja, sind die eigentlich so, finde ich, so die Nummer eins. Was ja, okay. ist, also ich glaube, okay. da kann ihnen eigentlich so ziemlich keiner das Wasser reichen.
0: Okay. Und für dich ist aber auf jeden Fall auch Film geiler als Fernsehen?
1: Ja, ich persönlich habe, glaube ich, seit Sieben Jahren kein Kabelfernsehen mehr oder so. Okay. Also ich schaue, also ich habe zwar alles, was so diese Streaming-Sachen angeht, ne? Yeah. Netflix, Amazon Prime, Sky etc. Äh, Netflix, Grüße gehen raus an die Freundin <lacht> von meinem Bruder, den Account ich seit Jahren mit benutze. Äh, ähm, aber ja, so, so Fernsehen an sich äh, schaue ich selber gar nicht und ich finde auch alles, was irgendwie derzeit, also ich finde 95 Prozent, was du im Fernsehen gucken kannst, ist einfach kacke. Also, ähm, ja. Das ist für mich irgendwie so dumme Unterhaltung. Also vor 20 Uhr brauchst du den Fernseher sowieso nicht anmachen.
0: Aber jetzt hast du dich gerettet. Ich, ich arbeite gerade beim Fernsehen, deswegen kann nicht schlimmer werden, aber okay, doch, ja, nee, ich nee, arbeite nee, erst nee. quasi um 22.15 Uhr beim Fernsehen, äh, deswegen geht's.
1: Ja, nee, also es gibt mir auch da so, ich glaube, du, oder wo arbeitest du beim Fernsehen? Ähm,
0: ja, ich mache nur jetzt gerade ein Praktikum. Äh, es wird okay. auch nicht deine Sendung sein, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Sendung, die ich mir vorher eingeguckt habe. Ähm, also ich bin bei der Firma Konstantin Entertainment, deswegen bin ich auch gerade in München.
1: Aber und, das ist ja schon ziemlich geil.
0: Ja, und bin oder? jetzt bei Paula kommt. Ich bin mal gespannt, ob du die, die Sendung was sagt. Ich glaub, nee, wie du nee, guckst nicht. Also ich bin so gar Ja, dann so lassen Fernsehen. wir das jetzt mal offen so stehen.
1: Ja, also das Ding ist, wovon ich rede, sind halt diese so, so frauentausch ja. diese ganze Scheiße. Ja, Scheiß das ist so. auch von Na. Konstantin Entertainment. Okay, Aber ja.
0: ja, nee, ich bin auch nicht so Fan von sowas und ja. würde mir jetzt sowas auch nicht um den ziehen.
1: Ja, also es ist halt irgendwie es hat für mich irgendwie keinen Mehrwert, sich das ja. reinzuziehen. Deswegen also kommt, finde ich, find ich voll gut.
0: drauf an was, tatsächlich. Genau, Frauentausch ja. jetzt nicht und andere Serien ja. und schon. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du Film dann
1: geiler findest. Ja, aber Konstantin macht ja auch viele andere interessante Sachen, oder?
0: Ich ja, Paula <lacht> zum Beispiel. Das ist eine Hammer-Sendung. <lacht>
1: okay, das sagt mir jetzt nichts, aber
0: äh, Finde ich immer äh, beruhigend, wenn Leuten das nicht sagt. Deswegen kannst du dich später mal <lacht> mit auseinandersetzen.
1: <lacht> ja, also also ich glaube, wenn ich mal ab und zu noch irgendwie Fernsehen gesehen habe, ähm, wie auch immer, dann so, so Dokus und sowas oder echt. Meist laufen ja irgendwie so auch noch mal gute Spielfilme tatsächlich im ersten oder auf Arte oder äh, auf diesen Sendern, wo es sich dann noch mal lohnt, irgendwie reinzuschauen. Aber ansonsten ähm, gucke ich eigentlich nie, was ja. irgendwie jetzt die Woche im Fernsehen kommt. Ja. Ja. Kann
0: ich nachvollziehen. Geht, glaube ich, auch den meisten so dementsprechend. Ja. Also glaub, das klassische das Fernsehen ist jetzt, glaube ich, bei den jungen Leuten nicht mehr ganz so angesagt.
1: Nee, ich glaube auch irgendwie, dass sowieso das klassische Fernsehen in den nächsten Jahren fast nicht mehr existent oder, ja, ich weiß nicht, ich glaube echt nicht, dass es großartig noch eine Rolle spielen wird. Gerade durch diese ganzen Streaming-Dienste und dass du dir alles einfach an, auf Abruf anschauen kannst, äh, nicht zeitgebunden bist, nicht mit Werbung zugemüllt wirst. Ähm, ja, und es verschiebt viel, sich
0: halt so ein bisschen, also ja. Manche Formate werden definitiv aussterben und manche verschieben sich halt einfach dann auf TV Now und sonst was. Ja, Aber richtig. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch so, dass so viele Sendungen an sich auf als YouTube-Channel oder so bestehen. Ne? Ja. Also dass so viele auch einfach nur noch für YouTube ihr Zeug äh, produzieren. Ja. Genau. Und dass du halt viel äh, Zielgruppen gesteuerter etc. auch einfach äh, ja, deine Produktion ausspielen kannst oder äh, auch Werbung, also viel zielgruppengesteuerter Werbung dort schalten kannst ja. ähm, und da, da steht irgendwie, oder ich finde, da gibt es, wenn man sich die Preise anguckt, was eine Fernsehwerbung kostet und was eine äh, Instagram- oder YouTube-Werbung kostet und wie zielgruppengerecht ich die da steuern kann und im Fernsehen bezahle ich Millionen ja. damit das vielleicht mal <lacht> irgendjemand sieht, so um halb neun zufällig ähm, ja. ja, weiß ich auch nicht, da müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, glaube ich.
0: Das stimmt. Okay, <lacht> wir quatschen auch schon tatsächlich jetzt schon wieder fast eine Stunde oder sogar gerade ah, über eine Stunde. Aber ja. ein Thema habe ich jetzt noch. Wie genervt bist du so, wenn man dich auf deine Tattoos anspricht?
1: <lacht> ähm, ich bin auch gerade echt erschrocken, dass wir eine Stunde reden. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was Informatives ja, erzählt. Ja, stimmt. <lacht> ähm, oh, also es kommt darauf an, wie ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie so großartig die Diva spielen oder so. Also ich, man kann also man kann mich das immer gerne fragen etc. Zum Beispiel letztens, da war ich bei Rewe und da hat mich so eine ältere Frau, die war schon, glaube ich, irgendwie so ähm ich weiß nicht, zwischen 70 und 80 muss die gewesen sein und hat mich dann, ich glaube, die hat dieses Kreuz auf meinem Arm gesehen und hat mich dann auf dieses Kreuz auf meinem Arm angesprochen und äh, hat aber so super nett erzählt, so was für sie äh, Gott bedeutet und so, so eine Sache, ne? und ich habe halt mir das aus ja auch aus Höflichkeit alles angehört und so, aber es war auch irgendwie voll süß und die war auch schon so ein bisschen tüdelig und so, ähm, aber das nervt mich dann auch irgendwie nicht, ne? ja. ähm, was ein vielleicht, also was sein nervt, ist halt, ich weiß nicht, sei es jetzt irgendwie, wenn du irgendwo bei einer Party, auf einer Party bist oder äh, in, in einer, was weiß ich, in einem Club oder so und dann kommt irgendjemand, den du noch nie gesehen hast, den du gar nicht kennst oder so und dann nimmt er deinen Arm und stellt dir irgendwie auch dazu gleich voll die persönliche Frage und so, ne, dann denke ich mir mal so... Ja, was willst du jetzt von mir? Also, ne? also auch diese Standard Scheiße dann halt irgendwie ja. so, nur hat, das, hat das für dich eine Bedeutung? Und äh, so, ich weiß, da denke ich mir dann immer, selbst wenn das für eine Bedeutung, also selbst wenn das jetzt für mich eine Bedeutung hat, würde ich dir das Nicht erzählen. Äh, ja, jetzt nicht erzählen, so weil ich weder Interesse an diesem Gespräch habe, noch weiß ich eh, was als nächstes für Fragen kommen. Äh, oder ich weiß genau, was als nächstes für ja. Fragen kommen. Und ich weiß genau dass das halt so null Mehrwert dann für mich hat. Und ähm, aber wenn, es gibt dann halt auch andere, die irgendwie interessiert sind oder mich halt äh, nach, ja, nach Rat in Anführungszeichen fragen, so die irgendwas so, das kann man mich immer gerne fragen und äh, da rede ich dann auch gerne mit denen drüber. Aber ja, immer dieses, ähm, ja, diese, dieses, dieses neunmal kluge und ja sowas regt dann halt einfach nur auf aber ja, kann
0: ich nachvollziehen aber äh,
1: ähm, also du darfst die Sachen jetzt gerne fragen ich darf jetzt alles fragen ja. <lacht> ja. Ja.
0: also ich, mein, ich habe auch nicht so viele Fragen ich habe ein paar Fragen erstmal, äh, fand, also wolltest du schon immer Tattoos haben? also war schon mit 15 war dir schon mit 15 also für alle Leute, die jetzt nicht wissen, wie du aussiehst du bist schon also wenn man dich so sieht jetzt sehe ich dich ja nur bis zum Hals, mhm. sieht man kein Tattoo wenn du deine Arme hochhebst, mhm. dann schon
1: ich, weiß, ich kann gerade gar nicht gucken, wie du mich überhaupt siehst. Also ja. Ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Ähm, meine Frage
0: war, ob du schon immer Tattoos haben wolltest. Also ob du Ach, ja, schon, genau. als
1: du noch kleiner warst, auch schon wusstest. Ähm, ja, das, also ich glaube, diesen Wunsch hatte ich echt schon ziemlich früh. Ähm, ich habe ziemlich früh angefangen. Ich glaube, es war noch so durch meine älteren... Cousins, die haben äh, so was Musik angeht etc. haben die mir schon mega früh so Sachen wie äh, Metallica und Limp Bizkit und sowas also da war ich, keine Ahnung, sechs oder sowas. <lacht> ähm, Dass man halt ja, als weniger so, so hört. Ja, ja, genau richtig. Also das war auch so, da waren meine Eltern nicht so begeistert irgendwie, aber ich fand das so damals schon halt, also diese Musik mega cool und dann halt auch die, irgendwie die Leute mehr cool so und Fred Durst zum Beispiel war glaube ich auch echt einer so der ersten, der so relativ voll tätowierte Arme zu der Zeit hatte und äh, ja den fand ich dann zum Beispiel so mega cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob James Hetfield von Metallica da auch schon so krass tätowiert war. Ich glaube nicht. Aber das waren dann halt irgendwie so Vorbilder von früher, ne? Mm. Oder so so, die man sich als Sechsjähriger angeguckt hat, wo du gesagt hast, boah, so will ich später mal aussehen. Ne? <lacht> und äh, ja heute sehe ich auch nicht so aus wie die aber aber ähm, fast ein du nerven. versuchst auf
0: jeden Fall alles dass es so ich weiß nicht genau wie ja. er aussieht aber bestimmt fast
1: ja aber ähm, genau also das ich hatte glaube ich schon irgendwie sehr lange im Kopf mir irgendwann Tattoos machen zu lassen ich wusste jetzt nicht dass das dann halt irgendwie so viele unbedingt sind mhm. aber Uh, ja, das ist schon auch irgendwie dann so ein, auch Traum oder so, den ich mir selber erfülle, sag ich mal, wo ich auch sage, warum eigentlich nicht, ne, also, wenn man das machen will, warum, da muss man sich halt auch nicht irgendwie reinreden lassen und, ja. uh, deswegen, ich bereue das Komm, halt auch. Kommen viele mich. auf
0: dich zu und sagen, das sieht richtig scheiße aus?
1: Nö. Also, es also, das wirklich? Uh, dass sie sagen, das sieht scheiße aus? Also, habe ich bestimmt auch schon mal gehört. Also, was ja, okay. man mehr hört, war eigentlich gerade so auch während meiner Ausbildung, äh, wo dann halt auch, keine Ahnung, viele so über 50 etc. sind, ne, und äh, halt auch, oder ja, äh, halt in ihrem ganzen Leben auch noch nicht großartig irgendwie aus Aldrup und etc. rausgekommen <lacht> sind. Und die dann halt, einem erzählen müssen, so wie, wie schlecht das halt ist, dass man das macht und dass man ja keinen Job und nichts mehr bekommt und bla. Ne? Ja. Sowas musst du dir dann halt auch anhören. Ja. Dann sitzt da halt und, und du denkst dir so, ja ist in Ordnung. Ich <lacht> um, muss
0: immer daran denken, dass ich bei meinem einen Vorstellungsgespräch beim Fernsehen, jetzt nicht für Konstantin, ähm, hatte meine Personalfrau einen Buddha tätowiert, der Sex hatte. Danach dachte ich mir, ja gut, dann kann man auch, dann ja. ist auch egal.
1: Ja, es ist jetzt halt auch nicht, also bei der Ausbildung da es ist es jetzt halt nicht gewesen, dass ich glaube ich der Erste war, der da irgendwie mit einem Tattoo rumlief, ja. also da, aber ja, das ist glaube ich, es kommt auch immer ein bisschen auf die Region an, so, also ja. es ist jetzt vielleicht auch vor ein paar Jahren in Wildeshausen nicht unbedingt so üblich gewesen oder, ja. da war ich glaube ich, äh, also, Natürlich gibt auch, äh, gab es auch vor mir irgendwie Leute, die da tätowiert rumliefen, aber ich sag mal so, in meinem Jahrgang etc. war ich vielleicht einer ja. der ersten, der irgendwie ein paar mehr hat oder so. Ja. Aber ähm, ja, bereut habe ich es bis heute irgendwie nicht. Äh, ganz im Gegenteil, so man kommt halt auch irgendwie viel mit äh, interessanten Leuten auch ins Gespräch oder ähm, hat irgendwie äh, ja, ebenso Möglichkeiten im Beruf, dadurch, dass man tätowiert also so, man kommt es halt auch irgendwie äh, anders rüber, glaube ich, ich mein, ja. gerade in dieser Kreativ-Dings, weswegen ich das jetzt nicht gemacht habe, aber also es ist halt. Da kommt gar was ich, nicht, ja. Ja, was ich damit sagen will, ist halt, es, es hat mich nie irgendwie jetzt äh, negativ beeinflusst auf, mein, äh, auf meinen Berufsweg, eher positiv, ja. würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich tätowieren muss irgendwie, <lacht> aber Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Ja.
0: Ähm, und ähm, hast du denn jetzt immer so im Kopf, dass bald das und das Tattoo kommt? Oder kommt das spontan? Oder überlegst du dir das lange? Oder
1: ähm, Ich habe eigentlich schon so einen größeren Plan, was ich alles noch haben möchte, etc. Und das habe ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten ähm, Manchmal kommt dann irgendwie so eine neue Idee oder das sind halt manchmal auch irgendwie so Lebensabschnitte, wo ich dann irgendwie gerne das haben will und dann irgendwann das. Mhm. Ähm, das sieht man, finde ich, auch immer so ein bisschen äh, an den Motiven und an der Machart etc. Also ähm, ja, das ist schon irgendwie so eine, so eine kleine Geschichte, würde ich sagen, wenn man mich nach der Bedeutung fragt. Mhm halt auch irgendwie so oft so persönliche Dinge, die man dann halt auch nicht unbedingt irgendwie jedem erzählen will. Ne? Ja. Also wenn ich dann gefragt werde, hat das alles eine Bedeutung? Dann äh, sage ich ja, aber Geht halt auch Scheife. so eine Bedeutung, dass es ja genau, dass ich dir das jetzt nicht unbedingt erzählen muss. So, ne? ja. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich schon viel weiter sein, aber als Student hast du auch nicht unbedingt die Kohle, um das immer zu machen. Ne? Also so, ich sag mal so ein unter, also Unterarmgröße, so ein Tattoo kostet dann irgendwie an die 400 Euro. Ja. Also, also eine Seite Unterarm. Äh, oder ich sage, ja, je nachdem, bei welchem Tätowierer du bist, wenn der einigermaßen gut ist, dann nimmt der schon irgendwie so 350 Euro pro Motiv. Ja. Und ähm, jetzt jetzt gerade ist das Geld da, <lacht> aber früher halt noch nicht so. Und deswegen hat sich das, ich habe, glaube ich, mit 20, mit 21 angefangen. Oder mit 20 ich weiß es gerade mhm. gar nicht genau. Ähm, also jetzt in neun Jahren, also über neun Jahre ist es jetzt auch gar nicht so krass viel, wie ja. ich, also es geht. Zum
0: Vergleich schon, aber sonst nicht, ja. <lacht> ja,
1: genau, also ich wollte eigentlich schon viel äh, mehr haben. Ähm, jetzt habe ich auch das Problem, dass der, also ich habe einen Tätowierer in Oldenburg, aber ja. auch erst seit kurzem, der ist äh, echt, also den finde ich so von seinem Stil echt cool, und der andere, mit dem ich halt noch einige Sachen geplant habe, der kommt aus, oder der ist wieder nach Italien gezogen und ist mhm. jetzt nur noch ab und zu in Hamburg. Und ähm, ja, jetzt gerade wegen Corona ist er sowieso die ganzen Monate ja. nicht mehr da. Und dann ist es sowieso super schwierig, einen Termin zu bekommen. Es ähm, ist alles irgendwie ein bisschen aufwendig. <lacht> also Aber du hast so. schon
0: so deine Stammtätowierer, zu denen du dann so gehst.
1: Ja, genau. Ich habe äh, damals, mein erster Tätowierer war in Bremen. Da habe ich irgendwie, ich glaube, den ganzen rechten Arm machen lassen. Dann bin ich ja nach Berlin gezogen. Da hatte ich zwei verschiedene. Ähm, bei dem ersten habe ich nur zwei Motive gemacht, weil der später so von der Stilrichtung irgendwie nicht mehr ganz gepasst hat zu dem, was ich eigentlich haben mhm. möchte. Und so ziemlich viel auf dem Oberkörper und auch auf meinem Arm hat dann äh, der zweite gemacht in Berlin. Auch ein äh, das ist das? In, ist ein Spanier, glaube ich. Das Witzige ist irgendwie, so Tätowierer in Berlin oder in Hamburg sind die irgendwie immer Italiener, Spanier oder Portugiesen. Also, es scheint irgendwie, er ja, weiß ja auch nicht. Bei scheint da so zu sein. Ja. Ähm, genau. Und dann, als ich in Hamburg war, <lacht> habe ich äh, dort bei dem ähm, Italiener angefangen. Der war zu der Zeit auch noch äh, dauerhaft in Hamburg. Und hab jetzt, wo ich in Ollenburg bin, halt auch in Ollenburg ein. Ja. Ist meiner Meinung nach auch der einzig gute in Ollenburg. <lacht> Könnt ihr gerne mal gucken. Tim Felsmann-Tattoo heißt es Ein bisschen ah, Werbung machen. Ja, ich super. ja
0: top. Genau. Ähm, und hast du dich schon mal selbst eins gestochen oder reizt dich das?
1: Ähm, selbst, nee, ich würde mir glaube ich nie eins selbst stechen. Ähm, ich habe mir schon mal besoffen eins stechen lassen. <lacht> mit ein paar äh, Kumpels zusammen auf, äh, aber auch so jedes Klischee erfüllt. Also so auf Malle und ähm, dann so besoffen aus so einem Club raus. Und das war in Magaluf, da sind ja die ganzen besoffenen Engländer und so. Hm. Oder war das überhaupt in Magaluf? Ja, ich glaube schon, ich da irgendwie was. in der Nähe. Und ähm, ja, und wenn man da aus diesem Club rausgegangen ist, <lacht> war rechts daneben gleich so eine Tattoo-Stube. Und da haben wir uns dann, ja, äh, die, die meisten haben sich das aufs Fuß äh, ja auf den Knöchel tätowieren lassen, aber also am Fuß. Ja. Und ich habe mir das äh, aufs Handgelenk machen lassen. <lacht> und, und was äh, ist es geworden? Kann man das sagen? Äh, äh, ja, das ist ein L und ein S. Okay, äh, ja gut, äh, dann das ist, für,
0: liegt es auf der Hand, für was äh, es
1: bedeutet. Ja, genau, halt von unserem Pfingstclub. <lacht> und äh, das war aber auch, für, also dieses Motiv, dieses L und S, da hat er irgendwie so eine, so eine Schriftart bei Word genommen und die dann einfach so, ja, sah auch so richtig scheiße aus und es war auch richtig schlecht gestochen und auch super teuer dafür, dass es irgendwie nur vier Striche waren oder Aber so. Ihr es richtig
0: mit einer Tattoo-Maschine dann gemacht?
1: Ja, ja, doch. Okay. Genau. Also jetzt nicht, ja, gut.
0: Aber sonst nee, hast nee, du halt noch nie Bock gehabt, dir selber, keine Ahnung, Stick and Poke oder wie auch immer, das selber zu machen?
1: Nee, also habe ich, also ich. Wüsste nicht, warum. Also ich lasse es dann einfach, wenn man das kann. Ja. Ich habe mir das eine Tattoo auch, siehst du das jetzt? Also es ist das war hier ja. am Handgelenk, Das habe ich jetzt einfach alles komplett blackout, <lacht> schwarz über Tattoo lassen. Die schauen nicht unbedingt so geil aus, aber immer noch besser als das, was äh, da anfangs war.
0: Ja, okay. Ja, also gibt es auch schon welche, ja. die du so ein bisschen übergemalt hast? Ja.
1: Ähm. Ja, genau, also an einigen Stellen so auch auf dem, also ich habe noch eins, das ist auf über so einer größeren Narbe und so, weil das andere dadurch ein bisschen kaputt gegangen ist und sowas. Okay. Um, ja, so mit der Zeit, für, anfangs achtet man auch noch so mega drauf, dass das alles irgendwie clean bleibt und ja, äh, nichts irgendwie verschrammt oder so. Ja. Aber dann irgendwann scheißt man auch so voll <lacht> drauf. Also ich habe auch anfangs immer gedacht, so oh, das muss ich irgendwann mal nachstechen lassen. Aber ich glaube, ich würde mir kein einziges Tattoo jemals nachstechen lassen. Würde, ja. glaube ich, eher irgendwie ein neues drüber machen oder so.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Aber gibt es die really Tattoos, die schon so komplett fast weg sind? So, hast nee. du auch was am Fuß oder so, was dann so?
1: <lacht> nee, gar nicht. Also ich glaube, ähm, damit die komplett weg sind, muss es auch schon ein richtig schlechter Tätowierer sein, also an den normalen Stellen. Ja. Ähm, klar, wenn du dir jetzt die Handfläche tätowieren lässt oder irgendwas am Fuß oder ähm, es kann auch am Handgelenk passieren oder an den Fingern, wo die Haut sowieso sehr dünn ist und sich äh, durch ja. diese ganze Reibung viel erneuert, kann es sein, dass so dünnere Linien irgendwann verschwinden. Ja. Aber ähm, <lacht> Ja, so, so, so ein Tattoo auf dem Arm oder so, das sollte niemals ganz verschwinden. <lacht> ja, das wäre schon ein größerer also Feld. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. ja, okay. Ja, gut. Dann habe ich eigentlich genau. auch keine Fragen mehr zu den Tattoos. Vielen Dank, dass du mir die beantwortest. Vielleicht fragen sich <lacht> ja, jetzt auch weniger gut. Leute auf Partys, weil sie das gehört haben.
1: Ja, das äh, <lacht> Wäre ja,
0: man, ja, man anfangen Ja, top. <lacht> dann habe ich auch Wir reden jetzt auch schon tatsächlich wieder eine Minute 20. Hast du äh, eine Stunde 20. Hm. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden musst?
1: Ähm Puh, da muss ich mal kurz überlegen, was muss ich denn noch loswerden. Äh, naja, nee, eigentlich habe ich äh, für die Welt nichts Großartiges mehr zu sagen. Ähm, ich kann vielleicht, wenn wir jetzt so von äh, Film etc. geredet haben, noch ein paar Medienempfehlungen raushauen. Ja, bitte. Bitte. Ja?
0: Ja, hau raus.
1: Okay, also, äh, genau, weil ich das halt auch irgendwie immer oft gefragt werde, irgendwie von Freunden oder bla bla. Äh, hast du noch einen coolen Film oder Serie, die man gucken kann? Ähm, ja. Mit einer der coolsten Filme, die ich letztens gesehen habe, ist äh, Peanut Butter Falcon. Ja, Hört <lacht> ja, da sich jetzt mal witzig an, Titel. Ja, ist der mit mehr oder weniger Comeback-Film von Shia LaBeouf und. Äh, mit einem anderen Schauspieler, Zack Gottsagen heißt er, der hat das Down-Syndrom tatsächlich. Mhm. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall ein mega schön gemachter, interessanter Film. Es Ist ein bisschen wie so eine Mark Twain, äh, Tom Sawyer, Huckleberry Finn Geschichte. Ähm, der war auf jeden Fall so mit einer der sehr guten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und dann noch der neue Guy-Ritchie-Film, The Gentleman. Der ist auch noch gar nicht so lange her, dass er im Kino war. Ja, das sind so die beiden Filme, die, wo ich sagen würde, okay, die hat vielleicht nicht jeder gesehen, aber die kann man sich anschauen. Ja, okay. Und, ja.
0: Da bin ich komplett raus aus dem Topic. Ey, ich kenne mich ja. wirklich mit Filmen. Es ist traurig, was ich so gucke. Deswegen fällt es mir schwer, da was Komm. zu sagen. Aber finde ich top. Dann haben die Leute mal gute Sachen zum, zum Gucken. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Spotify-Song für unsere Brit nee, Pretty Woman-Playlist
1: ja ich, ich habe mir die Playlist, muss ich gestehen noch gar nicht vorher angehört uh, Was sind da alle Genres ja, da ist drin, alles,
0: alles drin, was ähm, also ich würde sagen, da ist viel Scheiße drin, Okay. ein paar Songs sind ganz
1: okay ja, eigentlich ist es auch immer meine Aufgabe, wenn es so öffentliche Playlists gibt, da irgendeine Scheiße reinzuholen. Ich
0: glaube, ich habe dich sogar bei Spotify gestalkt. Aber ich glaube, da aber konnte da man nur die, so die typischen Sachen finden.
1: Ja, da bin ich auch immer auf Privatsession unterwegs. Ja. <lacht> ähm, Damit kann ich nicht viel anfangen. Nee, aber wenn ich äh, einen coolen Künstler empfehlen darf, dann ja. ist das, äh, den vielleicht auch nicht jeder kennt, Jerry Cinnamon heißt der. Ja. Das ist auf jeden Fall ein äh, schottischer Musiker, der nur mit Gitarre spielt. Ja. Und der ist eigentlich, finde ich, so was wie so, ja, Ed cool irgendwie. Also es ist halt noch so richtig ehrlich produzierte Musik. Ähm, da kann man sich auch, ja, muss man sich einfach mal ein Live-Konzert anschauen von dem von 2019. Das ist schon Hammer. Ich glaube, der wird auch noch bekannter. Und okay. ähm, genau Song deswegen. Jetzt muss ich kurz gucken, welchen Song ich davon nehme. Äh Achso, ja, der ist sogar mittlerweile bekannter und wurde auch schon gecovert von den Dropkick Murphys. Äh, The Bonnie heißt der. Ah, ja, okay. The Bonnie von Jerry Cinnamon. Ja. Der Lohnt sich okay. ja Also wer sich ein bisschen so für nicht Standardmusik. <lacht> das halt die haben.
0: Ja, top. Höre ich mir auch gleich an. Äh, ja, klingt top. Ich weiß gar nicht. Ja, ich finde, wir können jetzt auf jeden Fall auch noch einen Song von deinem, wie heißt das, Wilder Life reinmachen?
1: Oh ja, ach stimmt.
0: Das wäre noch drin. Werden wir schon, wie heißen die denn? Witz, ja. Ist davor noch ein The?
1: Ja, scheinbar schon. Äh, nee, Wilder Life zusammengeschrieben mit F. Ja. Das war's. Okay.
0: okay. Hast du da einen Song, der, der, der dein Favorite ist?
1: Ja, den wollen die jetzt auch. Den haben sie letztens erst nochmal versucht zu pushen. <lacht> uh, The Use Inside ist doch tatsächlich, finde ich, einer, also mit der coolste Song von denen. Der ist auch, glaube ich, 98.000 Aufrufe oder so. Und die freuen ja. sich bestimmt sehr, wenn der demnächst auf 100.000 kommt.
0: Ja, ich muss sagen, da wird jetzt mein Podcast nicht mehr dran helfen. Aber <lacht> ah, doch, vielleicht, vielleicht ein bisschen. <lacht> Top. Ja sehr gut dann ist die Play Playlist auch wieder abgedatet. so Mio. anderthalb Stunden haben wir jetzt auch was gelabert
1: ja krass ich wundere mich immer wie schnell das rumgeht, weil ähm, ja kam mir jetzt eher vor wie eine halbe Stunde oder so <lacht>
0: aber das ist immer gut das ist eigentlich ein gutes Zeichen besser als andersrum
1: ja ich hoffe die Zuhörer finden das auch
0: ja stimmt <lacht> ich bestimmt.
1: laber auch manchmal immer ein bisschen viel drum rum so um. Ja,
0: weil das ist beim Podcast immer so. Keiner um. hört sich einen Podcast an, wenn man kurz und knapp Wissen haben will. Also, wird schon. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ansonsten können die Leute mich gerne nochmal anrufen, wenn die was ja. haben. Ja.
0: Sehr gut. Also, Leute, wenn ihr noch mehr von Thomas Schlüter hören wollt, dann ruft ihn doch einfach an. Und ansonsten, äh, vielen Dank fürs Hören und bis bald. Ciao.